0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要看犹大王西西加的事情，这一段很值得我们要特别留意，因为不仅仅记载在列王记下，也记载在历代之下和先知书以赛亚的历史部分。不久之前，我们已经看到北国以色列已经沦为亚述人的俘虏了。神在这一件事情上告诉我们三个理由：因为北国以色列不顺从神的话，他们怀疑神、藐视神。在这个时期，南国也出现了一个非常好的王。自从北国以色列灭亡之后，我们只能看到南国的历史了。在这段时间。神没有让南国被俘虏，是因为犹大国还有几个好王出现，他们为国家带来了灵命成长的一段的复兴的时期。希西,西家王就是其中之一，他是大卫王之后，在这个地上可以说是大卫王朝里面最好的一个王。现在我们来看《列王纪下》十八章一到三节，以色列王以拉的儿子和西亚第三年。犹大王雅哈斯的儿子西西加登基，他登基的时候年二十五岁，在耶路撒冷做王二十九年。他母亲名叫雅比，是撒迦利亚的女儿。西西加行耶和华眼中看为正的事，效法他主大卫一切所行的。感谢神啊！西西家的父亲亚哈斯是一位非常邪恶的王，但是他却有一个好儿子。那么，这让我们确信，西西家王一定有一个很好的母亲，他必定是很敬虔、敬畏神的妇人。经上记载了他母亲的名字，名叫雅比。接下来我们看第四节，他废去秋坛，毁坏柱像，砍下木偶，打碎摩西所造的铜蛇，因为到那时以色列人仍向铜蛇烧香。西西家叫铜蛇为铜块，西西家是一个了不起的王，他就带领了百姓，进到灵性复兴的一个地步。首先，他就是出偶像。经文上提到摩西在旷野中立起的铜蛇，铜蛇是记载在民数记二十一章一到九节。当时摩西造铜蛇，是发生了什么事呢？那条铜蛇一直留着。当然是一个值得纪念的事情，所以把铜蛇放在圣殿里面，然后以色列的百姓就开始来拜他。他们不像他们列祖一样，是用信心的眼光，因着信来看这个铜蛇。当时他们的先祖在旷野中被毒蛇咬伤了，是因为他们背逆神，神就用毒蛇来审判当时的以色列人。现在他们反而开始来拜这个铜蛇的。同蛇就成为他们的绊脚石，他们忘记了同蛇所代表的属灵的意义。在新约约翰福音三章十四、十五节就说到，同蛇是代表什么呢？乃是预表耶稣基督。摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。啊，今天我们信耶稣的人有永生，因为信耶稣不是那条同蛇，不是信同蛇。同蛇所预表的，就是在耶稣基督预表耶稣基督这个事情已经应验了，所以当时这些百姓完全弄错了对象，他们不是在敬拜真神，他反而去拜这条同蛇。那我自己研究在启示录小雅西亚的七个教会的时候，我就特别注意到别加摩这个城市，他们就有拜蛇不好的习俗，似乎以色列百姓也做同样的事情。他们就像铜蛇来烧香，称它为铜块。现在西西教王就把铜蛇打碎了，把它除掉。这里有一项非常重要的属灵功课：在过去，神曾经使用过某一个机构，或者某一件运动，或者某一种方法，以前曾经使用过了。很可惜，有些人却不知道，神现在已经不再用的机构，或者某一个运动，或者某一种方法，他们却拒绝。坚持要用以前那些老套、老方法，那他不知道说现在神已经不用以前的方法了。这件事情哈、啊，也是我相信。那么神是为了某些很重要的目的，在之前曾经特别兴起了啊某一些机构，但是这些机构已经过时了，时代改变了，可是有些人还继续的维持着。他们为什么要维持着以前的旧的那些机构呢？目的？到底目的在哪里呢？不过就是为了现在那些员工，为了一份薪水啊，为了一份工作而已。所以他们已经把那个机构或者那个那种目的啊，变成一块之前的变成一个铜块的，就像他们现在拜铜蛇一样。在某一个时期或者某一个为了某一个目的，当时所存在的神也的确曾经使用过他们，可是后来神就不用这种方法了。那么多年以来，我在教会当中就看到，仍然有人哈、啊、用以前一成不变的那种以前那种方法。他们说，我们一直都是这样做的啦。啊，现在应当是我们除旧布新的时候，有一个新的改变的时候。神不单是只是为了延长哦、啊、以前旧的传统啊，不是在把那个传统啊炒冷饭啊，不是这样做的。听众朋友，我们要知道，使徒保罗。在礼拜之后，在敬拜神之后，他从来也不会呼召人到了啊前台了，有的教会就是他们讲完道以后，那么就呼在做呼召的工作。那是以前布道家他们所开始的。有一个布道家名叫穆迪，他讲完道以后，他就呼召人到前面来。现在也许有些人认为说哦，我们必须要也要呼召人到讲台的前面来。可是我个人认为这些已经成了一种绊脚石了。那么神当然曾经带领穆迪这个布道家，他这样做，但是神可能并没有呼召你这样做啊。所以有些教会的穆道友在主日崇拜的时候，他们回应神的呼召，但是他不一定在主日崇拜的时候来回应神的呼召，他就是在礼拜四查经的时候，他就蒙恩得救了。所以我们知道神带领一个人这样做的时候，并不表示说。你要一直一天用这种方法来做，那么如果你这样做，那么就等于好像你在拜铜蛇一样。这是我们听众朋友要学习啊，这个要有时候我们在书里面更新，不一定要用老旧的方式。在书里面，我们神给我们有新的感动，所以我在这个主题上就是用一点时间告诉你们这些事情啊。我觉得这是很重要的。感谢神，西西家王就除掉了铜蛇。我认为有些。古板的啊、哦，这些老古板的那些信徒，他们他也许会这样批评西西家说：“哎，你怎么除掉我们啊？这么好看，这么漂亮，这条铜神你怎么把它除掉的？感谢神啊！”西西家王他就把铜神打碎了。如果在你的生活上，在我的生活上，或者教会里面常常放的一些啊过去这些小的偶像，那我个人建议说，应该把它除掉。这个旧的东西啊，这些。当时很有意义，也许现在没有什么特别意义的，就做纪念是可以啊，应该把它除掉。所以在某些做法上、习惯上，今天我们都可以做一个新的改变啊，这是我所强调的啊。接下来我们看列王记下十八章五六两节，西西家依靠耶和华以色列的神，在他前后的犹大列王中没有一个及他的，因为他专靠耶和华。总部离开，谨守耶和华所吩咐摩西的诫命啊，这是很重要的。那如果在西西家之后或者之前，我们能看到都没有人比得上他，那么我们可以可以下一个这样的一个结论：他实在是一位非常优秀的王，他跟大卫王啊是同级的啊，是被神所大大使用的一个敬虔敬畏神的王。因此在旧约的列王记上下，历代志下，以及以赛亚书都记载的、啊，啊西西家王啊西西家王记载了这个王的他的生平。接下来我们看七到十节列王记下十八章七到十节，耶和华与他同在，他无论往何处去，尽都亨通。他背叛不肯侍奉亚述王，西西家攻击非利士人，直到迦萨。并加沙的四境，从瞭望楼到坚固城。西西家王第四年，就是以色列王以拉的儿子何西亚；第七年，亚述王萨曼已是上来围困撒玛利亚，过了三年就攻取了城。西西家第六年，以色列王何西亚；第九年，撒玛利亚被攻取了。啊，这里提到西西家，他也是一位非常很勇敢的一个王，在他的带领之下，犹大背叛了亚述人，很勇敢，他就不再依靠亚述人，打败了腓力斯人，在西西家主政的第六年，那发生一件事情，就是亚述王沙曼攻取了撒玛利亚，那么那个时候北国就亡国了，所以我们看到亚述人和犹大之间。已经没有防卫的屏障了，因为北国已经败给亚述人了。那么西西家的处境当然会变得很艰难。接下来我们看十一十二节，亚述王将以色列人掳到亚述，把他们安置在哈列与歌山的哈伯河边，并马代人的诚意都因他们不听从耶和华他们神的话，违背他的约。就是耶和华仆人摩西吩咐他们所当守的这段经文，就是回顾以色列北国以色列被俘俘虏的一个情况。接下来我们看十三十四节：西西家王十四年，亚述王希拿基利上来攻击犹大的一切坚固城，将城攻取。犹大王西西家差人往。拉吉去见亚述王，说：“我有罪的，求你离开我。凡你罚我的，我必承担。”于是亚述王罚犹大王西西家银子三百他连得，金子三十他连得。这个时候，西西家王就想要背叛亚述国，可是他没有成功，因为他失败的，所以他必须要想要赔偿这个钱。接下来我们看十六节，那时犹大王希西加将耶和华殿门上的金子和他自己包在柱上的金子都刮下来，给了亚述王。接下来我们看第十七节，亚述王从拉吉差遣帕尔探、拉伯沙利和拉伯沙基率领大军往耶路撒冷。到西西家王那里去，他们上到耶路撒冷，就站在上池的水沟旁，在漂布地的大路上。这个时候，亚述王差派希拿基地率领大军，正要包围，正在包围耶路撒冷城，带来很大的威胁。我们看会发生什么事情？十八、十九节，他们呼叫王的时候，就有希德家的儿子加载。家以利亚敬，并书记斯伯纳和亚萨的儿子史官约雅出来见他们。拉伯沙基说：“你们去告诉西西家说，亚述大王如此说，你所依靠的有什么可仗依赖的呢？”拉伯沙基这个大将军提出两件事情来威胁他们。我们来看《列王纪下》十八章二十到二十一节，你说。有打仗的计谋和能力，我看不过是虚化。你到底依靠谁才背叛我呢？看呐、啊，你所依靠的埃及是那压伤的围杖。人若靠这杖，就必刺透他的手。埃及王法老像一切依靠他的人也是这样。拉伯沙基将军他知道，西希家期待得到埃及人的支援。他就用这个方法来嘲笑埃及，就像压伤的帷帐，当有重量压在这个帷帐上面的时候，就会断裂的，会刺透西西家的手。他说：“埃及不能给你任何帮助的。”现在他要用这个方法来击倒西西家，击倒让他的心房，啊，让他害怕啊。现在他另外另外出一招，接下来我们看二十二节：你们若对我说。我们依靠耶和华我们的神，西西家岂不是将神的秋坛和祭坛废去，且对犹大和耶路撒冷的人说：“你们当在耶路撒冷这坛前敬拜吗？”当西西家当时他做拆毁秋坛的时候，希达基利将军认为他是在拆毁。永活，他以为是在拆毁永活真神的祭坛，他不明白希西家是在清除地上当时的异教的那些祭坛跟那些偶像。希西家的所做的作为，他是顺服神，他不是在亵渎神。犹大国的百姓在耶路上冷唯一的祭坛就是敬拜真神耶和华，他们只透过献祭、献祭物的血才能亲近神。可是希拿基利这个人，他以为。西西家，他在最需要神的时候，他却知道啊，他抛弃的神，神在把他抛弃的。接下来我们看二十三节，现在你把当头给我主亚述王，我给你两千匹马，看你这一面骑马的人够不够啊？这是基本上去用这个羞辱这个态度啊，他藐视，认为说。南国犹大的军师这样，就是这个样子，是羞辱。他说：“我给你两千马匹，看你这一面骑马的人够不够。”接下来我们看二十六节，希德家的儿子以利亚敬和伯萨纳，并约雅对拉伯沙基说：“求你用哪南亚南言语和仆人说话，因为我们懂得，不要用犹大言语和我们说话。”达到城上百姓的耳中，犹大的百姓当然这个时候也站在耶路撒冷城墙的上面，他们也想听发生了什么事情。我们看到这几位犹大的官员说：“求你用亚兰语和我们说话，我们听得懂。”那么这个很滑头的拉伯沙基就说：“你别想了，这是实况转播，现场转播，他目的是要摧毁犹大。”军队的士气。接下来我们看发生什么事情。我们看二十八、二十九节。于是拉伯沙基站着，用犹大言语大声喊着说：“你们当听亚述大王的话。王如此说：你们不要被西西家欺哄了，因他不能救你们脱离我的手。”我们看到拉伯沙基啊，他正在给犹大的百姓做洗脑啊，用这个话来。恐吓他们。接下来我们看三十到三十二节，也不要听西西家使你们依靠耶和华，说耶和华必要拯救我们，这城必不交在亚述王的手中。不要听西西家的话，因亚述王如此说：你们要与我和好，出来投降我，个人就可以吃自己的葡萄树和无花果树的果子。喝自己井里的水，等我来领你们到一个地方，与你们本地一样，就是有五谷和新酒之地，有粮食和葡萄园之地，有橄榄树和蜂蜜之地，好使你们存活，不至于死。西西加劝导你们说：“犹华必拯救我们。”你们不要听他的话。很明显的，拉伯沙基想要说服犹太人赶快投降。他一再地强调，袭击家或者是任何神都不能够来救他们。他答应，只要他们愿意投降，就可以免于一死。他说：“你们听我的，我就让你们可以过一段平安的日子。”又补充说：“即使我们领你们到另外一个地方，这个地方也像你们现在住的地方，比这个地方更好。”接下来我们看三十三到三十五节，列国的神。有哪一国救他本国脱离亚述王的手呢？哈马、亚尔巴的神在哪里呢？基法、挖因、希拿、伊瓦的神在哪里呢？他们曾救撒玛利亚脱离我的手吗？这些国的神有谁曾救自己的国脱离我的手呢？难道耶和华能救耶路撒冷脱离我的手吗？拉伯沙基他这样说哈、啊，看起来他的论点。好像很有道理，好像无懈可击，其实有很大的杀伤力，没有错。没有那些神明，任何的那些假神，曾经救他们的百姓能够脱离亚述王的手，可是很可惜，他不知道其他的国家根本那些神是假神，不是真神，是偶像，永活的真神，全地的主宰，跟他们不一样，当然有能力来救犹太人。接下来我们看三十六节，百姓静默不言，并不回答一句，因为王曾吩咐说不要回答他，不管他的论点有多大的说服力，在听的人心里面会产生多大的影响。这个时候没有人开口啊，大家都不出声。这些犹太人啊，犹太人不出声。我自己啊，我们说过，西西家在国家充满困难不安。不确定的时代，他登基做王，当然这是一个很艰难的时代。那可怜的西西家，他必须要面临这么大的压力。那么西西家真的要学习的功课是什么呢？就是学习依靠全能的神，依靠啊神啊必要拯救这个属灵的功课。接下来我们看第十九章《六王记》下十九章第一节，西西家听见就撕裂衣服，披上。麻布进了耶和华的殿，他们看见西西家王在不安、困难、不确定的时代当中遇到这种事情，他撕裂衣服，披上麻衣，表示西西家王内心深处他的忧愁，他内心的痛苦。听众朋友，我们要注意，他现在进到耶和华的殿，神的殿里面。当你心里有愁苦的时候，我想圣殿啊，神的殿。是一个最好的去处，所以就应当，啊，我们转向神，来到神面前。接着我们看第二节，史家仔以利亚敬和书记瑟伯纳，并祭司中的长老都披上麻布，去见亚摩斯的儿子先知以赛亚。在这里，和我们啊今天的处境会不会有时看起来很相似？当国家面临困境的时候。任何的政客，任何的教育家，任何的领导，任何的啊军队，其实最重要的，我们应当回转归向独一的神啊，求神来拯救我们啊！应该我们求神，我们求这些别的其他的都没有办法能够帮助我们。我们应当寻求，不是去寻求专家或者什么智商比较高的人的意见。亲爱的听众朋友，这会让我们。陷入更危险的困境，让我们心里面更害怕，会使问题更复杂。那么今天啊，听众朋友，我们要学习，我们要啊寻求神，来到神面前。那么就是很可惜，我们听不到有人遇到问题的时候，遇到困境的时候，没有转向寻求真神的帮助。包括今天教会里面的人也是一样，遇到困难的时候，遇到问题的时候，他们没有转向神。其实，今天我们遇到任何的困境，我们国家遇到危难的时候，身处环境困境当中，唯一的机会就是我们要回转归向独一的真神啊啊！这是啊，我们啊，今天我们跟我们的国家目前是最迫切的，要归向神，感谢神。我们看到西西家王，他有足够的智慧，在这个紧要关头的时候，他就寻求神的帮助，他就派人去询问神的先知以撒雅，我们看。三到五节，对他说：“西西家如此说，今日是极难责罚领入的日子，就如妇人将要生产婴孩，却没有力量生产；或者优华，你的神听见拉伯沙基的一切话，就是他主人亚述王打发他来辱骂永生神的话。优华，你的神听见这话，就发斥责，故此求你为剩余的民扬声祷告。”西西家王的臣仆就去见以赛亚，请请注意，西西家这样说：“或者耶和华你的神听见拉伯沙基的一些话。”他没有说是我们的神，他只说你的神。可怜的西西家，也许他和神的关系还不是那样亲密，在这个紧要的时刻，他应当立刻寻求神的帮助。事实上，他现在无路可走了。接下来，我们看第六、第七节，以赛亚对他们说。要这样对你们的主人说：优华如此说，你听见亚述王的仆人亵渎我的话，不要惧怕，我必惊动他的心，他要听见风声就归回本地，我必使他在那里倒在刀下。这是预言，这项预言就应验了。听众朋友，我们要注意，以赛亚对王的鼓励，不要怕这个人，他不能进到你的城，他只不过是在吹嘘而已。他往自己脸上特金，说一些亵渎神的话，神已经听见了，神会对付他。你也不要为这个事情担心。今天听众朋友，我们也要啊用这种方式啊来到神面前，来面对我们的敌人。如果我们能够这样，是多么好的，问题是我们不要依靠自己，我们要学习依靠神，不再啊依靠我们自己。我想神一定会解决我们的问题，来对付神一定会对付他自己的敌人。神的方法。一定会被比你我的方法更好，这是我们今天要学到的属灵的功课。愿神祝福你，我们下次再见。